1: Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast gyertest reklám hangzott el.
2: A tudatos fogyasztói szerep az nagyon-nagyon fontos. Ez kifejezetten jó az, hogyha egy fogyasztó tudja azt, hogy ő mondjuk csak és kizárólag nem tudom, mondjuk helyi, helyi termelők által gyártott élelmiszereket nem tudom, fogyaszt, tehát tudja, hogy csak ezeket fogja vásárolni, mert emögött van egy, van egy, van egy stabil, vagy stabilnak tűnő világkép, amiben van egy tudatosság, és a tudatosság aztán az így transferálódik máshova is. És aztán, amikor ő pénzügyi döntést hoz, akkor nem, akkor, akkor van egy, akkor egy biztosabb talajon állunk, hogy ő nem fog egy olyan kockázatot magára húzni, ami az ő saját pénzügyi biztonságát megkérdőjelezi.
1: Sziasztok, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari és reklámpiaci beszélgetős megmondós műsöne. A mai vendégeim a cip érkeztek, Szinai Ádám és Dunai Zsolt, és annyira bonyolult és a pozíciójuknak a neve, hogy én nem is kísérlem meg elmondani, mert ők elmondják, de a kettő együtt nem fér ki egy sorba, csak kettőbe, úgyhogy rögtön azzal is kezdeném, hogy hogy, hogy pontosan mi is a köztették való feladatmegosztás a banknak a marketing-kommunikációs osztályán, és mit csináltak, amikor bementek dolgozni?
2: Na, szia, köszönjük szépen a meghívást. Én uh, Szinai Ádám vagyok, és hogy egyszerűsítsük a, az életünket. Itt most legyen az elég, hogy marketing és kommunikációs vezetőként dolgozom a van, Mellettem pedig Dunai Zsolt van, aki
0: pedig... Sziasztok! Én a digitális marketing és ügyfélélmény területet vezetem, a gyakorlatban ez teljesítmény alapú online marketinget jelent.
1: A te pozíció neve izgalmasabban mint az áldául. Kevés, olyan, olyan mindenhol van ügyfélélmény vezetőt, talán ilyen formában kevésbé látunk. Mit csinál az ügyfélélmény vezető úgy reggel nyolc téj után ötig?
0: Elég szert az a feladat. Ugye, ahogy említettem, teljesítmény alapú online marketing kampányokat Készítünk, irányítunk, vezetünk, ezen kívül ugye a digitális ügyfélélményért felelünk, ami mindenféle online csatornák, direkt csatornák, alkalmazások, ezeken megjelenő élményt, ügyfélutat, service designt jelenti. Továbbá értelemszerűen ehhez kapcsolódó különböző platformok, website, ezeknek a tartalommenedzselése, fejlesztése tartozik ebbe.
1: Szóval, a ti döntitek aztán, hogy, hogy mi történik a ti felületeiteken a az odalátogató felhasználóval, jól Te- Technológiai
0: szempontból igen, menedzsment szempontból, tartalom szempontból igen, fejlesztés szempontból is, analitikai szempontból is, de minden, ami, ami a tartalom, tehát a kontent, illetve tulajdonképpen a kommunikáció az ügyfelek felül, az a kommunikációs terület feladata.
2: És akkor itt lehet egy jól megfogni azt, hogy mi a különbség a két terület között, illetve hogy hogy működünk mi itt ilyen szimbiózisban, Ugye ez a, a terület, amit a Zsolt vezet, azt több mint öt éve hoztuk létre. Alapvetően ott volt egy olyan döntés, ami arról szólt, hogy a lakosság üzletággal együtt mi létrehozunk egy, egy tulajdonképpen egy olyan olyas fajta közbülső szervezeti egységet, amelyik egyszerre dolgozik a marketing kommunikációval, de a másik oldalon pedig az üzlettel. És mindezt úgy, hogy, a, hogy ne, tegyük, ne, ne tegyük függővé a marketing kommunikáció hagyományos megközelítésétől, hanem, hanem a kifizetően az üzlet támogató, fókuszú tevékenységét helyezzük előtérve. És ez egy, ez egy jó döntésnek bizonyult akkor. Igazából egészen addig a percig a marketing kommunikációs területhez tartozott a, például az egész websitenak a kezelése de amikor létrejött az a csapat, aminek a Zsolt lett a vezetője, akkor oda átadtam, átadtuk magát a webmester és a website management feladatokat is, és azt, a, azt az egyszerű szétválasztást hoztuk meg, hogy minden, ami content és branding, az nálam és az én csapatomnál marad, és minden, ami technológia és, és közvetlen szélsztámogatás támogatás, és ahhoz tartozó digitális tevékenység, az pedig a Zsoltnál van. És ez egy, ez, egy, ez egy nagyon-nagyon, valójában egy nagyon-nagyon harmonikus és konfliktusmentes szervezeti formáván nőtte ki magát. Rögtön az elején sikerült egészen jól fölhúznunk a felelősségi határokat budgeting szempontjából is, döntési kompetenciák szempontjából is. Tehát, hogy igazából ez az a klasszikus ellentét, ami, ami mindig ott lappang az üzleti területek és a marketing kommunikáció között mert az egyik nem érti a másiknak a nyelvét című dolog. Ez nálunk egyébként, tehát amúgy hagyományosan sem volt így, pláne akkor, amikor létrehoztunk egy olyan szervezeti egységet, ami egyébként pont kihozhatta volna a, ezt az ilyen feszültséget. Igen, az ellen... azt
1: gondolná, hogy itt esetleg feladat duplikációk lépetnek szóval és sincs. ez konfliktus. Így van, kicsi simán kicsi.
2: lehetett volna. De ezt nagyon nagyon-nagyon, nagyon-nagyon alaposan kidolgoztuk, és, és mint hogy minden oldalról egy, egy nagyon együttműködésre hajazó, nagyon, tehát egy nagyon-nagyon konstruktív hozzáállás volt, tehát, nem magunk, tehát nyilván a marketing kommunikáció részéről is, de az üzlet részéről is, így gyakorlatilag egy nagyon szépen, gyorsan, és nagyon hatékonyan tudtunk felállítani egy új szervezetet, és nagyon-nagyon jó eredményeket
0: hoz. És, és, Nekem ugye az a filozófiám még ehhez kapcsolódó, hogy a csapatom egy része digitalizációval foglalkozik, tehát digitális transformációval, digitális fejlesztésekkel, és itt is tetten érthető, hogy azon kollégák, akiknek tényleg az a feladata, hogy egy fejlesztés elkészüljön, egy release kimenjen, tesztelés, tehát hogy ez egy, ez egy, ez egy más típusú szakma ahhoz képest, mint aki azért felel, hogy az oldal ügyfélélmény szempontból, dizájn szempontból rendben legyen, és éppen ezért az gondolom, hogy nagyon jó volt ez a megközelítés, amit, amit, amit 5-6 éve kialakítottunk, hiszen, hiszen így, így külön válik az, hogy mi kizárólag azért felelünk, és az én kollégáim az, arra fókuszálnak, hogy szélz szempontból milyen, akár a média, akár a kreatív, és megmaradt az, az a terület, az, hogy a kommunikációs részt, az, egy, az is egy, szintén egy külön felelősség és feladatkörben megmaradt más kollégáknál, és így van biztosítva az, hogy egyik sem nyomja el a másikat. Tehát nem arról szól, hogy az online marketing átalakult volna tisztán és kizárólag teljesítmény alapúvá, mert ez sem lett volna szerencsés, illetve, arról, illetve ugye a nálunk lévő ilyen szempontból kimondott ilyen feladat és felelősség hatáskörök pedig azt biztosítják, hogy az ezzel foglalkozó kollégának tényleg napi szinten kell néznie azt a teljesítményt, amit ezek a kampányok hoznak.
1: Világos teljesen, amikor megtörtént ez a szétválasztat évvel ezelőtt, hogyha, hogyha ha, ha jól emlékszem, azt mondtam, akkor itt pusztán csak annyi történt, hogy szétválasztották az embereket és a feladatokat is, vagy ez egy bővülés is volt? Tehát, hogy ti egy nagyobb digitális csapattal kezdtetek hozzá, és ez már elindítása volt a folyamatnak a digitális transformáció felé? Ez
2: pontosan. Ez nálunk egy, egy elég erős stratégiai um, irányvonalváltás történt. Mondjuk kicsit hogy hat évvel ezelőtt. És ennek ennek volt az egyik legfontosabb része az, hogy hogy a a stratégiai digitalizáció mögé alapvetően értékesítés támogató erőforrásokat is pluszban oda tegyünk. Tehát nem csak arról volt hogy meglévő kollégákat ide-oda dobálunk és újabb feladatokat adunk, hanem teljesen kompetenciákat hozzunk be nélkül ez, nem, ez nem, nem, nem működött volna. Nem akartuk messze sem jó, jobban tudni azt, amit a szakemberek tudnak, és ami kompetencia addig nem volt, azt nyilván meg kellett venni, és azt megfelelően megbecsülni.
1: Ja, a, amikor a, a bankszektorról, vagy a pénzügyi szektorról beszélünk, akkor, akkor kicsitán közhelyes, de hagyományosan egy ilyen konzert bankárok jutnak eszünkbe, akik inben nyakendővel vannak az egész ibarek, tipont nem abban vagytok, bár ingyen igen, de nyakendőben lényegesen kevésbé és nem is zakóban. Ö, és közben pedig azt látjuk, hogy jönnek ezek a kihívó fintek cégek, és egyszerre van egy ilyen kevert képe jelen pillanatban szerintem ennek a, ennek az iparágnak, hogy vannak nagyon technológiavezérelt, nagyon modernek tűnő cégek, és vannak ö, nagy nagymúltan rendelkező tömpanonos kőépületekbe beköltözött ö, 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 bankfiókok. Hogyan lehet föloldani ezt az ellentmondást, és hogyan tudjátok ti ebben a, a, a challenge-eltek vagytok ebben a, ebben a versenyben, és van rengeteg, rengeteg kihívó. Ö, hogyan lehet... Lehet fölvenni egyáltalán ezt a technológiai versenyt, és milyen szemlélettel indultak nekik, vagy indultatok nekik ennek a versenyek? Egyetlen ez hat évvel ezelőtt kezdődött, vagy ez egy régebbre visszanyuló dolog, amikor ti észleltétek ezt a küzdelmet? Um,
2: ebből a kérdés dömpingből kezdem hátulról. Um, ez nem hat évvel ezelőtt kezdődött. A bankszektor mindig a digitális innovációnak az élén járt legyen az 30, 40, 50, 60 évvel ezelőtt. Ez ugyanígy igaz volt, amikor, meg, amikor megjelentek az első bankkártyák, amikor a csekkből átment ugye egy fizetőkártyába, amikor először megjelentek az internetbanki szolgáltatot. Tehát, hogy a, a maga, maga az innováció az ennek az egyébként egy valamilyen hatalmas, nagy szőrös mamutnak képzelt bankszektornak mindig is egyébként a DNS-ében benne volt. Ezzel együtt borzalmasan, nem tudom más, ne fogalmazni, tehát még egy nagy, hatalmas vállalatok vagyunk az ezzel járó súlyjal és nehézségi erővel, ami így húzza vissza nyilvánvalóan a bürokratikus folyamatok irányában a tevékenységet. Ehhez képes jelentek meg egyébként a szabályozói környezet változása miatt a nemzetközi piacon ugye azok a fintech cégek, amik egyébként bizonyos, bizonyos pénzügyi szolgáltatások és termék kategóriákra elkezdtek megoldásokat hozni ami egy óriási előnyük, a valóan az, hogy, a, a, hogy nem kell egy ilyen, egy ilyen legacy uh, infrastruktúrával és, uh, és egy elvárt, uh, uh, mondjuk így egy viselkedési normákkal, amiket a mainstream ügyfélkör képvisel, azokkal megküzdeniük, mert ők eleve, egy fiatal célcsoportra, egy innovációra, egy amúgy is egy minden hagyományt egyébként maguk mögé dobni kívánó generációk felé kezdtek el szolgáltatni. Nekünk, mint hagyományos univerzális bankoknak, ez egy nagyon-nagyon jó dolog volt, hogy ez bejött, ugyanis hihetetlen módon. Elkezdte, elkezdett minket pingelni arra, hogy, hogy hello, föl kell ébredni, mert egyébként elszalad mellettünk a piac. Volt egyébként egy viszonylag, azt nem mondanám, hogy pánik időszak, de, egy, de ez egy elég erős koncernel teli időszak, amikor azt gondolta a bankszektor, és mindenki, hogy ebből valami nagyon nagy, tehát hogy hosszú távon nagyon nagy baj lesz. És ez, m- ez mikor volt, mikor esett? Hát ez egyébként egy ilyen, egy ilyen, mondjuk azt, hogy ilyen 5-6-7 évvel ezelőtt, amikor először megjelentett, amikor látszott, hogy jön a Revolut, az N24, jön a Simple insurance jön a... a, a mit, mit bárki jön a, a piacra, hogy úristen, mit fogunk, mit fogunk csinálni. Hát erre volt az a reakció, hogy nem nem, tudom, nem lehúzzu, lehúzott gatyával várjuk a, az ellenséget, hanem az történik, hogy próbáljuk meg azokat, a, azokat az előnyöket megnézni, amikben ők jók voltak, azokat behozni, valahogy integrálni, soha nem leszünk annyira. Tehát az egy teljes névedés, azt gondoljuk, hogy egy, hogy egy fintech cégnek a hatékonyságát, ezeket a közelébe kerülhetünk, ez nem lehet cél. De lehetnek jobbak, de tudunk folyamatokat behozni, tudunk, um, tudunk fejlesztési, új fejlesztési módszereket behozni, és ami nagyon érdekes volt, hogy, az nagyon jó, hogy az azért egy-két év után kiderült, hogy nem, tehát hogy valójában nem kell nagyon félni, mert hogy ezek a szereplők alapvetően szereplők maradnak, mert nincs tőke mögöttük. Ez azt jelenti, hogy ők alapvetően hagyományos, tehát, tehát pénzforgalmi megoldásokat tudnak tehát marholcson tudnak számlatranszakciókat, meg kártyatranszakciókat csinálni, ez, ez így marhára oké. Okay. De az, hogy egy, hogy egy lakáshitel tudjon nyújtani, egy befektetési szolgáltatást tudjon neked úgy nyújtani, egy tanácsadást, ami egyébként a hétköznapi pénzégekben benne van, ezt nem tudják és nem is akarják adni. Itt van a szerepe a nagyobb bankoknak, és ami még nagyon látszik az, hogy egyébként a jövő afelé megy, hogy a fintekek egyfajta ilyen fehér termékként be, be, bekerülnek a banki portfólióba, ergo én megveszem a, a finteknek az egyébként zseniálisan jó szegmens megoldását, és bekerül az én szolgáltatás kínálatomba, mint mondjuk CIP bank, vagy akármelyik másik. Az ügyfél nem tud, csak azt látja, hogy elkezd valami nagyon jól működni benne, tehát, hogy ez, ezek a fajta együttműködések, ezek, ez e felé mozdul el a, a, az egész szektor.
1: Tehát, tehát azt mondott, hogy a, technológiai meg, a jó, modern, innovatív technológiai megoldáshoz kell az a, az a kontextus, amit viszont mindig van. is a bank tudja mögé tenni. Ez a...
2: Egy, mind a kettő kell hozzá. Mindenkinek megvan a maga előnye, és ez egy ilyen nagyon szép szimbiózis felé, megyebbá ez rendkívül ocsmány szól szimbiózis, Itt valamilyen alien filmből jönne, de hogy egyébként, tehát hogy jó együttélést hoz.
0: Ezt talán annyival egészíteném ki, hogy a, igen, mikor, mikor ez az egész őröletbe indult, és kicsit, ez, kicsit ilyen az buzzword lett a, a fintech szó, akkor, e, akkor is már igazából lehetett érezni, hogy e, egy kicsit ennek nagyobb a, a füstse, mint a lángja. E, azért az nagyon fontos, amellett, amit, amit Ádám elmondott, hogy az az ügyfelek alapvetően a frusztrációmentességet keresik bármilyen, bármiben. Szerencsére ez, ez a dolog és ez a technológiai fejlődés és fejlesztés elősegítette azt, hogy most már valamennyi banknak van nagyon jó mobil ami keresztül könnyedén tud napi bankolást elvégezni, és hasonló szolgáltatások, és ami miatt én sosem izgultam ettől úgymond, lehetett hallani, hogy a hagyományos bankoknak pár évig a hátra, és hasonló, de amellett, amit Ádám elmondott, nagyon fontos még a... a az, hogy a megbízhatóság. Tehát ez ugye az ügyfeleknek két dolog, egyrészt független attól, hogy én, hogy, én, hogy én gyakorlatilag világi életemben a digitális fejlesztésekért, és a digitális marketinggel foglalkoztam, azért az, hogy van lent a, 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 a fő utcán egy bankfiók, ez megnyugtatja az embereket, és hogy digitálisan is akarnak bankolni velünk, akkor az, azért ettől független ez egy jó dolog, hogy, hogy, ez, hogy van fizikai jelenlétünk, és lesz is fizikai jelenlétünk. Ehhez tartozik még ugye a megbízhatóság. Nyilván, valaki mondjuk vagyonkezelésben gondolkodik, a megbízható tőkerős háttér nagyon erős és nagyon fontos tényező, amellett, hogy igen, ahogy Ádám is említette, a, a, a szolgáltatási platform szélessége is olyan, hogy ezt ma azért egy kisebb fintech szereplő ezt nem tudja utánozni.
2: Egy, egy, egy érdekes jelenség alakult ki egyébként az utóbbi években, hogy volt arról szó, hogy na, vége van a, a bankfiókoknak volt egy konszolidáció, hogy mindenki ilyen, ilyen szakmányra zárta be a bankfiókokat, mert hogy egyébként tényleg csökkent a, a, az igény. De lásd, csinálat, ez megállt egy szinten, mert hogy ennek is van egy optimuma, ami az adott igényhez tartozik, ugyanis a, ugyanis a, 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 a komplexebb döntések, az életpályának fontosabb időpontjain meglévő döntések, és de egy lakáshitel, vagy egy befektetésnél, a, amikor már van család, akkor a, még a fiatal célcsoport is azért azt jó néven veszi, hogy van kitől megkérdeznie. És itt az, ami egy érdekes dolog, hogy itt ehhez persze nem feltétlenül kell az, hogy legyen egy, egy konkrét fizikai fiók, bár jó, hogyha van, mert azt azért mindenki marhára így, egyébként szereti, hanem bejönnek a, a videóbankár lehetőségek, amiben én azt gondolom, hogy egy elég nagy jövő, ami elég nagy jövő elé néz, mert ez egy, az, az képes, képes összehozni ezt a, azt a két világot, hogy te szeretnéd azt, hogy valakit egy élő húsvér emberrel találkozzál. Nem egy avatárral, nem egy, nem tudom, egy, egy, egy AI, bármi, amit egy ott Egy chatbottal. Vagy egy chatbottal izé ökörködsz, tehát, hogy ez szó nincs róla, hanem, hanem Józsival, Margittal. Valami Valaki ott van, de egyébként az egész arról szól, hogy, hogy gyakorlatilag egy azonosítási pont legyen, legyen kitől megkérdezem, ott van, mert ott van előttem, és egyébként pedig mindent tudok elektronikusan még intézni, de hogy, tehát, hogy ez, tehát, még ez a, tehát ez a fajta időszak és ez a fázis fog most jönni, és aztán majd persze érkezni, majd, a, 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 majd el fogunk azért majd oda jutni, amikor már tényleg a digitális aláírást már egyébként a, a szabályozói oldalról is annyira elfogadottá tudják tenni, hogy már azért se kelljen bejönni, hogy egy, hogy egy szerződést aláírjam, ezért nagyon sok el, már nem kell bejönni, de például lakásíteni pont be kell. Hogy azért ott a személyes találkozásoknak a száma azért az a virtuális térben fog inkább megnőni. Tehát ott még biztos, hogy lesz konszolidálódása a fiókok számában, de mindig szükség lesz arra, hogy a nap végén ott, a cső végén ott legyen egy élő személy.
0: Ma,
1: bocsánat, mondja
0: ehhez még talán érdekesség az az, hogy ahogy említettem, így, így, így mint, mint fintek, ugye talán nem, nem tekinthetünk versenytársnak, hanem sokkal inkább partnerneknek az ilyen jövő cégeket, ami azt gondolom, hogy a közeljövőnek a várató trende, tendenciája vagy trendje az az, hogy, hogy ma, ma finteknek hívott, de nagyobb nemzetközi bank vagy banki szolgáltatások nyújtó vállalatok úgy fognak elterjedni, azt gondolom, hogy jelenleg ugye a bankok tipikusan ezek lokális, tehát magyarországi vállalatok. Lehet, hogy egy nemzetközi leánybank, ugye mi esetünkben is az intézének a leánybankja, de alapvetően magyarországi vállalatok, és be fognak jönni a piacra ilyen globális vagy nemzetközi vállalatok. Tehát bankok lesznek, nemzetközi bankok lesznek, ahol, ahol tulajdonképpen, ám, a, tulajdonképpen úgy fog, az lesz a megkülönböztető jelegi ennek, hogy valószínűleg jóval magasabb ügyfélkörnek fognak szolgáltatást nyújtani ezek a... Ezek, ezek a cégek, így kvázi a helyi, helyi bankok így versenytársakat fognak kapni, de, de nem, a, tehát nem, a, nem a fintechség vagy a, vagy a big techség itt, ami azt gondolom, hogy versenyt fog jelenteni a következő 10-15 évben.
1: Ma az ügyfelkörötöknek mekkora része az, aki fizikailag használja a, a bankfiókot mint intézményt? Ezt, azt tudjuk, hogy igen,
2: tudjuk. Inkább ar- arányt, mondanék, arányt mondanék erre, és úgy, hogy egy, fió, egy fiókban, mondjuk havonta, összesen há, tehát mondjuk egy átlagos fiókban három és ezer ügyfél kontakt van egy hónapban. És ezt mondjuk azt, hogy ez egy, ez, ez egy, átlagos, ez egy átlagos fiók. Ennél van, amelyik sok többet és sokkal nagyobbat, és van amelyik sokkal kevesebbet. Azért nem mondok erre konkrét számokat, mert hogy egyrészt részben ezek banktitkot, vagy nem is mondtok, üzleti titkot jelentének, de hogy alapvetően nem egy, köszönöm, szóval, hogy nem, nem az van, hogy, hogy kilométeres sorok állnak, de az sincsen, hogy üresen vannak. Tehát, hogy a, a fiók szám az alapvetően passzol ahhoz, amekkora ügyfél, tényleges személyes ügyfél érdeklődés van
1: az mennyire lehet meghatározó irány a jövőben, amit itthon is egy-két helyen, például közösségi bankoknál lehet látni, hogy, hogy egészen eltolják a bankfiókot ebbe a közösségi térejelménybe, és néha gyakorlatilag a, a, a maga a banki ügyintéző az, az szinte nem is jelenik meg látható módon, csak valahogy eldugva a bankfiókba. Tehát, hogy kap egyen plusz funkciót a, 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 a fiók, ez, 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 ez mennyire nyerhet nagyobb teret. Vannak olyan országok, ahol ahol ez biztosan működik,
2: Magyarország nem tartozik ezek közé egészen biztosan. Tehát vannak ilyen kísérletek. Én egészen őszintén nem láttam még olyat, nem tudok róla, ettől még ez létezhet, hogy hogy sikeres, hogy ez egyébként ebből egy olyan egy, egy olyan eredmény született volna ezekből a kísérletekből, amik azt mutatnak, hogy e felé kell elindulni. Például mit csinál a, mi tulajdonosunk, az intézet San Paul, Olaszországban ott van egy, az a fiók modell, amit ott bevezettek, nem mindegyik fióknál, de a fiók, fiók nagyjából a fele, és ezt érsz, Olaszországban ez ilyen tízezeres tehát itt tízezeres fiók számot jelent, bevezettek egy olyasfajta fiók modellt, amikor a, a, a fiók gyakorlatilag fajt, pont egy, 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 ilyen, egy ilyen pseudo-közösségi térként is üzemel. Tehát azt jelenti, hogy be, bármikor bemehetsz napközben dolgozni, tehát hogy neked kell egy, például akarsz egy, mit én, egy meetinget akarsz az üzleti partnereddel, akkor például a bankfiókokban. Te használhatsz egy erre tartott fiók részt, vagy, vagy mondjuk ott a fiókban kifejezetten beülhetsz kávézni. Elolvashatsz egy újságot, egy könyvet olvashatsz. Tehát vannak ilyenek, megbeszélgethetsz bárkivel. De most uh, itt jön be az, hogy ez Olaszországban működik. Persze, hiszen uh, az, 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 egész, az, az egész nemzeti kultúra alapvetően egy közösségi kultúra, amiben nyilvánvalóan a közösségi terekké alakítás az egy természetes fejlődési pont. Nálunk ezt nem, mi több fiókot egy kicsit, ehhez hasonló módon alakítottuk át, de pont ezeket a közösségi funkciókat, ezeket nem tudtuk bevezetni, mert, mert, még, mert nem tudunk igényt sem teremteni rá. Nem, hogy igény lenne, mert akkor még lehet igényt teremteni, de igényt sem tudunk rá teremteni. Tehát, hogy ezek a itt azt gondolom, hogy, hogy ni, ni, annak nincs jelenleg még nincs túl nagy terepe, hogy te bemenjek, és akkor ott van valami, és akkor beszéljek egy, egy mondjuk egy, egy aki mondjuk, mondjuk bemegy a Kecskemétre egy fiókba, de ahol nincs senki, hanem csak monitorok vannak, és Budapesttel beszélget. Szóval hogy akkor miért is menne be oda például? Tehát ezt a modellt sem tudjuk sem menetni. Ezek nagyon-nagyon érdekes ezek a kísérletek, amik nagyon-nagyon kultúra specifikusak. És, és a, a, az, ilyen, az ilyen megoldások globális megközelítése, az totális zsákutca, jellemzően nem is próbálkozik vele senki, mert tudni kell, hogy, hogy minden piacon mi az, ami működik.
0: És azt is lehetnék, hogy, hogy a mi szektorunk ilyen szempontból kicsit speciálisabb. Ugye vannak példák arra is, hogy kicsit ilyen showroom jellegűen alakítsuk ki a fiókokat, tehát nem egy tanácsadóval közvetlenül beszélget valaki, hanem egy nagy tér, és akkor ott úgy, úgy mindenki jön, megy, de ahogy a telekommunikációban, ugye már azt látjuk, plázákban vannak, vagy akár, akár ilyen, ilyen, ilyen brendek is megjelennek, hogy megmutassák magukat. de brand ugye egy, Igen, hmm. de a brand is ilyenek, de ugye egy banknál ez talán így kevésbé hasznos, hiszen nem, nem kevésbé lehet így kitenni, bár ugye telekommunikációs boltba kiteszünk egy új telefont, egy új Iphone-t, és akkor ott bemennek az emberek is, ezt nézegetik, ez így. Egy értető. új hitelterméket az
1: ablakba tenni, egy, az egyen egy, 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 bonyolultam.
2: De, de úgyhogy az egyébként meg az is érdekes, hogy, hogy a hogy ebben a rendkívül nagy digitalizációs és online, online világban azért is kell a fiók, hogy bejöjjön az ügyfél, hogy megmutassuk neki, hogy, hogy működik a mobilap. Tehát ő szívesen használná, de fogalma. De hogy ne, és, és ez persze egyszerű azt mondani, hogy rosszak a tutorial videóink, vagy valami. De nem erről van szó, az megnézi, de nem, nem így működik az ember. Igen. Nem, egyszerűen nem. Tehát nem hiába nézi, megnézte, de azért. Hm,
1: ezt mennyire gyorsan tud lekövetni egy pénzintézet egy ilyen, egy, egy ilyen észrevételt? Mert ez egy megfigyelés, nyilván kitalálja az, Igen, hogy lesz lesz A többi és utána hogy tudok arra reagálni, hogy akkor el kell magyarázni.
0: Erre nagyon, nagyon jó példa, ugye nekünk létezik egy, 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 egy online személyi kölcsönigényési folyamatunk, ahol az alkalmazásban, hogyha van előre jóvágyott összeg, gyakorlatilag néhány kattintásra, néhány nyomkomnyomásra már lehet is pár perc alatt egy hitelt folyósítani. Amikor ugye ez a folyamat elkészült, akkor nyilván az volt a fejekben, hogy ez egy kicsit így már nem fognak bejönni a fiókba, ez már ez lesz, ez a jövő, és legtöbben így fognak majd hitelt igényelni. És utána a várakozásoktól eltérően lehetett látni, hogy jóval több volt azon ügyfeleknek az aránya aki ettől függetlenül ehhez kérte a tanácsadó segítségét. Tehát praktikusan bementek a fiókba, és megbeszélték ott valakivel, hogy én ezt most akkor akkor most ezt úgy megnyomom, ezt, ez én, így én ezt, rendben én ezt, van. Én ezt, én ezt igen, szeretném az appom
2: megcsinálni, de a fiókost kérte meg, hogy segítsen neki igen. megnyomni azt a idézőjelben, nem, de nyilván nem, praktikusan ő nem nyomhatja meg az ügyfél helyet, de hogy kérte a...
0: Tehát ah, itt, a, itt a, igen, visszatérhetünk az a bizalomhoz, hogy, hogy azért én úgy jobban szeretem azt valakivel megbeszélni, és akkor vagyok biztos a döntésemben, hogyha ebben egy szakértő támogat.
2: Ezek, bocsánat, ezek mind ilyen trial and fail alapon? Szóval hogy ezt kell látni, és hogyha egy jó vállalati kultúrában vagy, akkor, akkor félsz attól, hogy valamiben elbuksz. Valahogy, tehát, hogy uh, nyilván, ha folyamatosan elbuksz, akkor valami egészen más gond van, de ugye a, a, a lényeg az, hogy, hogy az, azt lehessen azt, tehát azt lehessen látni, hogy a, hogy a döntéseknek milyen hatásuk van, az milyen eredményt hoz, szóval meg nem, ha meg nem oké, akkor lépni kell. És a rugalmasság egyébként, na az egyébként nem előnye a pénzintézeteknek. Visszautalok arra, hogy azért mamutok vagyunk, és itt jön be egy kicsit a Covid, hogy ami meg egy hatalmas, hatalmas pozitívum az egész másfél, elmúlt másfél éves öztársadalmi, globális nyomorunknak, amit a Covid hozott, az az, hogy megtanulták azt gondolom a nagy vállalatok, mi mindenképpen megtanultuk azt, hogy meg lehet, van olyan dolog, amit két nap alatt meg tudunk csinálni, és ezeket a dolgokat adott esetben egy évvel korábban lehet, hogy pont egy évig csináltuk volna. És ennek a fölismerése és a beismerése, és ennek aztán ez, ez ebből való követ, helyes következtetések, nem biztos, hogy helyes, de a következtetések levonása, meg nagyon-nagyon nagy önuralom, és nagyon nagy um, hát önmagunkkal szembeni azonosság, nyíltság, és, és bátorság, azt gondolom. Is. Itt, és amikor azt mondom, hogy, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy pozitívum a Covid-nak, akkor pont ez. Hogy az, ahogy az egyik piatról a másikra egyébként a, a bankszektornak meg kellett azt oldania, hogy remote módon, de ezt úgy érsz, hogy volt az a pillanat, hogy napok voltak arra, hogy ezt megoldjuk, hogy egy egész sektort kellett úgy hazaküldeni, hogy onnét a, az összeszigorú felügyeleti elvárásnak megfelelően tudjuk úgy, tehát úgy, tehát úgy intézni és biztosítani az egész gazdaságnak a működését, hogy ez gyakorlatilag senki ne vegye észre. Ez, ez, egy, ez egy olyan sztori, ami, ami azóta igazából ilyen, ilyen mint, mint valamilyen mesét tulajdonképpen, hogy ez, hogy, hogy ez hogy, hogy, hogy ilyen meg, meg tudott történni és hogy mi ebben részt tudtunk venni.
1: Beszéljünk még erről egy kicsit, mert ez, ez nagyon érdekes, bár már mi, mi megfogadom a viselőt, hogy most már majd nem kell a COVID-ról beszélnünk, de nem tudunk nem beszélni uh-huh. egy kicsit a COVID-ról. Mennyire gyorsan történt ez meg ö, valójában nálatok? Tehát, hogy, hogy egy kicsit vissza tudtok arra emlékezni, hogy amikor, amikor megtudtuk valamikor tavaly február környéke, hogy itt valószínűleg, valószínűleg baj lesz, és ez jelentősen meg fogja változtatni az életünket, akkor, akkor hogy történt ez pontosan nálad és egyetem? Mi történt?
2: Igen, mi egy, mi egy speciális eset vagyunk, mert nekünk hogy tulajdonosunk olasz, ráadásul milánói, és a, a, a dolgok ő, közepébe csupán. Annyira a közepébe, hogy a, a közepébe meg az elejére nagyon. Ez, ez, ez tavaly február 22-e volt az a, az a nap, amikor egy szom, ez egy szom, vagy, 22 ez egy szombati nap volt, amikor egyik piátra, a másikra lezártak 11 települést, el, előváros Milánóban, és mit tesz, tesz istemi pont akkor egy, egy igazából egy háromnapos bankközi sportrendezvényt tartottunk Győrben, közel 400 nemzetközi kollégával, és köztük 40 olaszszal, és akkor így szombat délután így beütött a hír, hogy hello, de uh, akkor így azon a 11 településen se kisebb, és voltak akik a... a konkrétan ott laktak ezekben a települések egyikében, úgyhogy igazából mi egyik például a másikra gyakorlatilag vissza kellett evakuálnunk a kollégákat a másnapi egyik helyet már gyakorlatilag egy nappal előre hozunk. Le hát
1: a foci meccs, és jegyet kellett ezt, nagy, ezt
2: többé-kevésbé, ezt pont így kellett elképzelni, hogy a foci meccs, a, a röplabda, a pingpong, ami ment, és akkor így mondtuk, hogy jó, akkor most mindenki ki, le, le, oda, oda pattantunk a, a, a laptopokhoz, és Mindenki, mindenki tolta utazási irodákat, tehát a, a vállalatutazási irodák, hogy ezt intézzék a hétvégében. Szóval mindez, ez egy nagyon nagy, nagyon nagy ijedelem volt. Nagyon nagy ijedelem. És akkor annyi történt, hogy a kollégák elutaztak, és akkor másnap néhányan, akik a bank felelős vezetői vagyunk, gyakorlatilag mi azt látva, hogy... hogy hogy lehetséges olyan kimenete az egész történetnek, hogy pillanatokon belül Magyarországot is ez eléri, ugye akkor még ezt nem tudtuk, ez mondom, ez még február volt, február vége, mi gyakorlatilag léptünk egy olyat, hogy hogy az igazgatóság számára gyakorlatilag letettünk egy ilyen tízpontos javaslatot, hogy hogy milyen elvek szerint fogunk mi hozzányúlni a az üzletmenet folytonossági terv, terveinkhez, és ennek az egésznek az első pontja az volt, hogy az első pont az, hogy a legfontosabb az emberélet, második az üzletmenet folytonosság, ebben a sorrendben. Ez így volt odaírva. És ez azért ment az igazgatóság elé, és ez tehát kétünk egy rábólintást erre, meg az, hogy fölállt egy, úgynevez, egy ilyen swat teamnek hívtuk, aki azonnal egy teljes felhatalmazást kapott arra, hogy minden, de, a, a, tehát hogy meg, nem volt nagyon-nagyon részletes, de hogy önállóan tudjunk döntést hozni igazgatósági megkérdéses egyeztetések nélkül bizonyos budget határig. És az volt a feladatunk, hogy nagyon gyorsan nézzük át az üzletmenet folytonossági terveknek azokat a részeit, amik uh, ilyen különböző havária, újzlet, havária helyzetekre vonatkoztak. És erre volt uh, gyakorlatilag mi két hét alatt uh, uh, a összes létező tervünket, uh, hát finoman szólva, gyakorlatilag így félretettük, mert minden terve akkor bukik el, amikor a hat szintén találkozik az ellenséggel. Tehát, hogy persze, hiába vannak, persze teljesen jó, hogy minden évben csinálunk, gyakorlatozunk különböző katasztrófa helyzetekre de Covidra pont nem. Gyakorlatozott nyilván senki, úgyhogy mi akkor összeállítottunk egy... egy megyei bezárásra, régió bezárásra, akár az egész ország bezárására vonatkozó tervet, hogy akkor mit, hogyan, hogyan fogunk csinálni, hogy fogunk tudni nyitva tartani, pénzszállítást hogyan lehet biztosítani, és nagyon korán elkezdtünk mi egyeztetni, olyannyira, hogy azok a tapasztalatok, amiket mi, is, amiket mi ebben az abban a két évben összegyűjtöttünk, aztán ez a bankszövetség elé is oda került, és ezzel segítettünk a többi banknak is abban, hogy hogyan nyúljanak a feladatokhoz. És, és igazából azt történt, hogy amikor, amikor megtörtént a lezárás, akkor mi már abban a fázisban voltunk, hogy, mi, hogy alapvetően mindent tudtunk, hogy hogy akarjuk csinálni. És, és, és működött. De ebben ebbe olyanok is voltak, hogy hogy akkor hogy ne, hogy gyakorlatilag, mint a kicsit ez a, mint a portyázás, tehát, hogy itt is előjött ez a szó egyébként, ez a portyázás, hogy hogy akkor van egy, egy 2000 fős bank, ebből van 600-700 kollega, aki fiókhálózatban dolgozik, az ő nyilvánvalóan, hogy nekik dolgozni kell, tehát akkor, és ebben az ő megvédésük az elsődleges fontos, minden. Utá- itt jön, az, az élet itt jön be az emberélet jön mi, az emberélet. Mi voltunk az elsők, akik az, azonnyomban hazakültünk minden, minden terhes, veszélyeztetett, tehát nem, nem volt különbség, aki, aki már várandós anyuka volt, mindenkit, aki a, a, a úgymond, hogy azt hiszem, 65 év fölött itt azonnal hazakültünk, Uh, Úgyhogy teljes fizetéssel, tehát hogy teljes-teljesen, akkor is, hogyha nem tudott otthonról még dolgozni, uh, az immunszupresszáltakat, mindenkit. Tehát ezeket a lépéseket mi mindig el, gyakorlatilag elsőként tettük meg, az, a, szinte az első között az országban, ez egy nagyon fontos dolog volt. Uh, és um, és akkor uh, ugye szembesültünk az, hogy az otthoni munkához nyilván, hát az azért talán hello, de kell az eszköz. No, de hát az ez, egy egész, ez egy újabb digitális transformáció volt akkor rott, a No, de van egy hello, de konkrétan, most már ugye 6 plusz milliárd ember kerül lassan karanténba otthon, tehát akkor most mégis honnan szerzünk eszközt, amivel lehet dolgozni. Akkor hogy tud a VPN-nel, hogy tud a távmunkával, hogy tud telefonra. És akkor gyakorlatilag mondtam ez a portjázás szót, ami egy kicsit ilyen fura ilyen konnotációi vannak, de a, itt ebben tényleg konkrétan az történt, hogy hogy az első lehetséges, még technikailagos technológia még éppen elfogadható eszközmennyiséget azonnal vásároltuk. Tehát teljesen mindegy volt, hogy ez, ja, hogy ez egyébként nem, nem, a, nem, a, nem a cégre van, azzal kompatibilis. Édes mindegy volt, tudjon, meg volt a minimális konfiguráció, amit hozni kell. És abból azon, ami volt, annyit, azt megvenni. Mert a kollégáknak, akiknek, mert ugye hirtelen minden, mindenki otthon volt, kivéve a fiók, a fiók hálózatban. Akkor egyik pillanatról a másikra a licenzeket bővíteni, akkor a, mondom, a távmunkához szükséges. Tehát ezek, ezek ilyen, ez nem úgy van, hogy az egyik pillanatról a másikra így mert nem úgy vannak a szerződések. Akkor a, a beszállító nem tudja teljesíteni. Üm, és mint, hogy nekünk mi lépéselőnyben voltunk, és itt jött a gyorsaság, Alapvetően nálunk ez sokkal, sokkal kisebb megrázkotlást okozott, mint egyébként a, a piacon lévő mondjuk versenytársak vagy szereplőknek a, egy, egy jó részében. Mert mi gyorsabbak voltunk egész egyszerűen.
1: Akkor azt gondolom, hogy itt, a, itt az olasz kapcsolat és az olasz háttér az, az egy szerencsét jelentett ebben a, ebben a történetben, ezt elmondhatjuk a, nagyjából. Mind, minden, mindenképpen. Nagyon érdekes volt, hogy ugye itt, itt mindenki,
2: mindenki tapogatózott és egy ilyen tapogatózás, tehát ez senki nem tudta, hogy aznap délután mi lesz, nem hogy holnap mi van. És ez a tudás megosztás és a, és a, 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 a meglévő ilyen, ilyen prompt tapasztalatoknak a megosztása, ez, ez, ez egyébként ez szektoron belül kezdődött meg és kevésbé volt jellemző a tulajdonosok felé. Azért azt gondolom az ember, hogy persze meg ezek a. konkurensekkel. Egyébként nem is úgy, át, úgy a konkurens, nem szám, hogy nem volt konkurencia a másiknak. Hát Mindenjünk ugyanazzal szembesült, hanem a best practices-eknek, hogy nyilván a nyilván, tehát megint csak az üzleti titkok és a banktitkoknak a teljes kizárása mellett, de hogy és pont a bankszövetségnek a belépése mellett, vagy koordinálása mellett, ez nagyon fontos, hogy ki, 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 mit, ki mit tud csinálni. Ugyanis mindenki nagyon-nagyon az, tehát arra volt ráfókuszálva, rá hogy a saját országának a hatóságai mit lépnek. Ebből szempontból mindegy az, hogy, a, hogy mit csinál az olasz, a spanyol, a lett vagy a török, az az érdekes, hogy a lokális hatóságok mit lépnek, és ehhez persze jönnek azok a központi kompetenciák, amik mondjuk ahhoz, hogy mondjuk például egy eszközhöz való hozzáférésben, ott azért nem mindegy, hogy mondjuk egy kis ország. Bankja próbál a világpiacon beszerezni mondjuk valamit, vagy hirtelen egy mondjuk egy 80 országban jelenlévő 100 ezer plusz alkalmazottal és 10 plusz milliós ügyfélállományjal bíró Mabut vállalat próbál beszerezni valamit. Tehát itt nagyon sokat segítettek a, a tulajdonos bankok mindenkinek.
1: Békeidőben egyébként, tehát ott a COVID előtt, és talán most már majd, hogy, nem, majd, hogy nem utána. Mennyire van hatással az anyacégati a ti, ti kifejezetten a kommunikációs tevékenységetekre? Mekkora itt az önállóság, vagy milyen best practice-eket mutatnak? Mi, mi, egy
2: olyan, <coughs> mocsánat, mi egy olyan bankcsoport vagyunk, ahol az egyéni értékek és a lokális értékeknek a tiszteletben tartás az nagyon-nagyon magas szinten van. Ez, ez azt jelenti, hogy alapvetően, és hogy kommunikációról beszélünk, alapvetően irányvonalak vannak, de a, a tartalmak, a kontentnek az előállítása, és annak a módja, az teljes mértékben a helyi lokális uh, piacokra van rá, ráhagyva. Ami, uh, ami uh, most egy picit megváltozott, az az, hogy, uh, hogy pont a COVID kapcsán, mint hogy, uh, most, most először történt egy olyan, hogy a... Hogy hogy nagyon-nagyon-nagyon sok országban nagyon-nagyon azonos megélése volt az elmúlt másfél évnek. Így kialakultak, azt gondolom, hogy, a, hogy hosszú-hosszú évtizedek óta először kialakult egy olyan, egy olyan uh, emocionális és, és, uh, és megélési uh, uh, környezet, hogy, hogy bizonyos, bizonyos témák mindenhol elkezdtek ugyanazt jelenteni. Ez nem volt jellemző, tehát, hogy, tehát hogy azért nagyon-nagyon különböző témák, egy Magyarországon releváns téma, vagy egy közép-kelet-európai témának nagyjából nem sok köze volt egy mondjuk egy észak-afrikai, vagy egy Magreb témához, vagy egy, vagy egy angol száz témakörhöz. Ez nem, tehát egyszerűen nem, nem, nem ott vagyunk. De a Covid-dal kapcsolatos alapmegélések azok viszont nagyon-nagyon hasonlók voltak, és ez emiatt, emiatt volt egy olyan döntés a mi bankcsoportunkban, hogy erre megpróbálunk úgy reagálni, hogy hogy megnézzük azt, hogy, hogy az, a, az az ügyfél igény, ami, ami azzal kapcsolatos, hogy, hogy így már mindenkinek mindenet tele van azzal, hogy rettegjen attól, hogy mit hoz a holnap, és, és értsük azt, hogy, ez egy, hogy alapvetően azért ez ott van, a középosztálynál, és a középosztály alatt, és gazdaság értelemben a megélhetési szempont, és az alatta lévő szegényebben rétegekben, a mindennapi élettel, és a, a, az, hogy, hogy mi, miből élek meg holnap, ha elvesztem a munkámat, vagy beteg leszek, e, ezek, a, ezek a szorongások, ezek nagyon-nagyon ott voltak. És az olyan típusú bankoknál, akik kifejezetten ilyen nagyon-nagyon messz piacsal bírnak, azoktán ez különösen kritikussal jelent meg. A CIB esetében ez nem annyira, mert mi egy úgynevezett affluensebb bank vagyunk, tehát, hogy mi alapvetően egy, a mi ügyfél körünk alapvetően a közép-felső-középosztály és aztán prémium és private ügyfélkörünk, szóval hagyományosan mi egy, nem, egy, nem, egy ilyen, szóval nem egy ilyen klasszikus népbank vagyunk. De a, de a megélés, az még itt is az volt, hogy azért itt előtt a bizonytalanság is. És előjött aztán egy, ugye ezek nagyon pontos méréseink voltak, havonta mértük, hogy mi az ügyfél, ügyfélkörünknek a megélése. És elérkezett a tavaly év végére, kor, inkább így, 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 így közép ősztájékára, az, hogy úgy elérkezett az, hogy, hogy most már így, már tényleg elegünk van abból, hogy állandóan rettegünk. És, és már nem, nem igazából nem akarok rettegni, hanem hogy hanem úgy tehát, tehát, tehát legyen már valami, ami, ami, ami egy kicsit ilyen aspiráció lesz nekünk. Ugye ez, az, ez, ez az aspiráció nyújtás egy, egy alapvetően egy pénzügyek terén, ez egy eléggé veszélyes terep, mert hogy uh, egy felelős pénzintézet nem mondhatja azt az ügyfélnek, hogy álmodj. Tehát ez, egy, tehát ez, 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 ez nem egy álom, ez egy rémálom. Mert ebből, ebből jön a felelőtlen költés, a, a túlvállalás. Mi, és a mi, mi, mi megközelítésünk az, hogy mi, a mi szerepünk, mint CIP-bank az, hogy mi hozzásegítsük az ügyfeleket arra, hogy ő felismerje a saját lehetőségeit, annak a határait, és mi abban segítünk, hogy abban a legjobb döntést hozza, azért, hogy az életében ez normálisan előre tudjon lépni. Ez, de ez, egy, ez a fajta aspiráció beállítás, ez nagyon nem egy ilyen álmok, álmok terepe. De mégis egy pozitivista megközelítés, hogy, tehát, hogy találjuk meg azt, amitől így jobb lesz neked. És amikor elkezdtünk a, egy új márkapozíción és egy új platformon gondolkodni, ami most, ami most ősszel ki is ment a tévében, ezt egyébként egy joyful dilemmának hívjuk ezt a, ezt a dolgot, az, annak a megközelítése pont az, hogy, hogy, a, hogy, hogy mi ahhoz próbálnánk hozzasegíteni az ügyfeleket, hogy ne a, ne a, tehát a hétköznapi döntések, azok azok, azok nem tehát ott van a bank, tehát hogy ez így tök jó, tehát azok a nehéz döntések, hogy most egy hitelt, hitelt vegyek föl, milyen lakást vegyek, de ezek egyébként nehéz lehetőségek, de, de hogy azt értsük meg, hogy a, abba próbálunk segíteni, hogy azt meglássa, hogy valójában nem azért vesz föl hitelt, hogy hitelt vegyen föl, hanem hogy, hanem, hogy, hanem hogy utána ez az ő well-beingjét, az ő jó létét fog, tudja támogatni. És mi ebben gondoljuk a szerepünket, hogy, meg, hogy segí, hozzá segítsük az ügyfeleket ahhoz, hogy, hogy megértse a saját maga világában azt, hogy az ő saját magában, mi, az a, mi, mi tesz hozzá neki az ő jól És ez egy post-covid időszakban, amikor ugye pont a szorongás volt és a befordulás, ez egy nagyon fontos megélés egyébként, vagy várakozás és aspiráció, amit látunk az ügyfélkörben, hogy ezt várják.
1: Hogy és eket, azt mondod, hogy, ez, hogy ebben most, most kisebb a különbség, a regionális így, különbség, pontosan, mint, ahogy, mint ahogy ez korábban pontosan. volt.
2: De ez csak pár évig lesz így, aztán utána megint, megint előjönnek a, a regionális különbségek, mert hiszen így működik a racionális, de pozíciók és persze vannak általános elvek, amiket hozol, de mondjuk egy kommunikációs stílus, ezt mindig adaptálni kell értelemszerűen, és akkor ez elvezet
1: egységes vagy egységesebb kommunikációs platformokhoz? Így van, is. Pontosan.
2: A mi esetünkben ez történt. egy, volt egy Egyébként egy, egy ilyen design sprint folyamat, amit úgy működött, hogy a, a, a anyabankunk összehívta, volt egy 10-11 nem, nemzetközi tagbankot az ügynökségeinkkel együtt, de gyakorlatilag egy központi brief alapján, mi meg dolgoztunk, és, és egy ilyen iterációs, egy ilyen, ilyen agilis sprint folyamat mentén szűkítettük azt, hogy mi, mi lehet az a platform típus, ami kellőképpen rugalmas tud lenni, kellőképpen tud az üzleti stratégiával és a kommunikációs stratégiával, a központi, központi stratégiával megfelelően működni, és aztán ez így szűkült, szűkült, és végül egy ilyen nagyon-nagyon, egy ilyen, egy, ilyen, egy, ilyen, egy nemzetközi folyamatban, Végül egyébként pont a Magyarországon, tehát az általunk és a mi helyi ügynökségünk, a, a Geometris, és azon belül az Ogilvi által kifejlesztett platform, módt választotta ez a, ez, a, ez a teljes nemzetközi közösség, amiben a döntési folyamatban belettek vonva a helyi üzleti vezetők, a helyi CEO-k is, de nem csak a szakter, nagyon-nagyon széles spektrumú választás volt, és ez egy ilyen közös megélés végeredménye lett az, hogy, hogy ez, ez, a, ez, ez a platform jött. És akkor itt is ez az egy nagyon érdekes, hogy mi történik akkor, amikor ez találkozik a valósággal. És amikor először teszteltük a, a, ennek az új platformnak a, a kreatív ötleteit fókuszcsoportban. Mi egyébként soha nem viszünk tévére egy kreatív ötletet anélkül, hogy ezt elő, előzetesen ne tesztelnénk. Tehát mind a mai
1: napig mindig fókuszcsoportos teszteléssel ezt dolgoztak. Ezt igen, és
2: utána pedig neuromarketinggel mérjük már a végeredményt. Tehát az, tehát, az, az, az tehát az már a, a
1: végtermékel. ott már a készfilmeket mondjuk. Így van. Kész igen, igen, igen,
2: igen, 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 igen. Lehetne azt is egyébként lehetne ilyen priteszben is neuromarketinggel, de az időben, timingban és budgetingben nem fér nekünk be. Tehát inkább maradunk a, a, tehát a részletesebb koncepció teszteknél, amikor kognitív és emocionális részen megyünk, de, ve, de, de ugye verbalizált módon, és utána pedig teszteljük neuromarketinggel azt, hogy a, hogyan alakul a követése amikor nézi a filmet, tehát átmegy az üzenetünk. Na, de ebben, ezekben a tesztekben azt csináltuk, hogy, hogy ugye néztük azt, hogy mennyire megy át az, hogy, hogy a mi körünkben az, hogy, hogy tényleg apelálhatunk arra a megközelítésre, hogy, hogy figyelj, gondolja te, gondolj te jól létedre. És nagyon-nagyon-nagyon érdekes tapasztalat jött ki, és ez egyébként azt gondolom, hogy ez fontos, tehát hogy ez egy, ez egy szektor szinten fontos tapasztalat. Um, és erről szoktam beszélni is egyébként a kollégákkal is, meg konferenciákon, is, ezt elmondom, hogy az jött ki, hogy a COVID-nak lett egy olyan hatása, hogy, a, hogy kifejezetten a, 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 mondjuk így a, és megint csak a jövedelmi szempontból, a közép, és az alsó középosztálynál is, ugye szakmai szempontból ezt mondhatjuk azt, hogy az eszomár mondjuk így célcsoportok, vagyoni célcsoportok, ott a COVID olyan sokkot okozott, hogy minden olyan, minden olyan választási vagy dilemma helyzet, ami, ami egy döntési helyzet, ami, ami, ami arról szólna, hogy túlmutasson a, az egy nagyon-nagyon földözragadt szükséglet megoldásán, attól, attól, mint a tűztől elkezdtek félni és ez nem volt így egy más, a COVID előtti, tehát te, 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 Ilyen típusú elutasítást nem, nem, nem találkoztunk még. És ez nagyon-nagyon jól látszik, hogy köthető az, az az élményhez, hogy olyan bizonytalanságban vannak, hogy azon, tehát az a kérdés, hogy azon gondolkodjon, hogy mondjuk egy, egy felújítás során mondjuk milyen típusú, szőnyeget vegyen oda, tehát hogy, mert az már azt szolgálná, hogy ő tényleg az ő mindennapi megélésében legyen jó. Ezt, ha, 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 ez, ha, itt, ha itt vagyunk, akkor elutasítás van. Ha, ha, ha ott vagyunk, hogy, 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 hogy mennyi oda, hogy azért kell neked egy szobát felújítani, mert, a, mert hogy már mert, mert nagyobb lett a gyerek, és muszáj azt a falat kiverni onnan, és betenni egy... Ez oké.
1: Okay. De az... Pont az álmot szedik ki belőle, és közelebb de nem is, még csak nem
2: is csak a realitásokhoz, de a realitásoknak a primér szintjéhez. És a magasabb, a wellbeinghez, tehát amire azt gondoljuk egyébként, amire a világ, világ mozdul, hogy, hogy, ezekből a, hogy, hogy menjünk már afelé, hogy próbáljunk meg magunkkal foglalkozni, mert ettől leszünk, leszünk jobbak. Mindenkinek a társadalom számára is. És ugye munkáltatok is ugye sokat foglalkoznak a, ugye a munkavállalói jóléttel, de hogy van a társadalomnak egy olyan nagyon-nagyon komoly szegvense, ahol ez most, ez megt, amit megtorpedózott a COVID. És ezért nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy milyen célcsoport, megint csak még még csak visszakörünk, ugye szakmai persze nyilván egyszer egy, hogy a megfelelő célcsoportnak a megfelelő üzenetformában. És hogy nálunk, mondom, az affluens ügyfélkör, ami nekünk az elsődleges ügyfélkörünk, ott ezzel nincs, tehát ott, ott nincs ez az elutasítás. De azt látjuk, hogy egy egy, egy alacsonyabb jövedelmi szintű célcsoportoknál ez már bizony sokkal erősebben megjelenik, mint Covid előtt.
1: Ez nem lesz gátja annak, vagy legalábbis egy darabig gátja annak, hogy például fiatalokat, akik nyilvánvalóan más anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, mint mondjuk egy, egy 45-59-es korosztály. Tehát a, a kereső piacra éppen belépőket megszólítsatok, hiszen ott akkor alacsonyabban lesz vélehetően az Igen, igénység. csak az ő
2: világuk egyetlen ZXY, QK és bármilyen generációnak tartott, és most már újra megyünk az alfa generációba, tehát hogy, tehát, hogy a, gyakorlatilag a 25 év alatti generáció teljesen másképp ketyegnek, el, előbb minden generáció másképp ketyeg, de itt, a, a, mint, 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 mint az azt megelőző, itt azonban egy nagyon-nagyon ön, tehát egy, egy élményközpontú, önközpontú, individualista okay. ö, ö, generációról beszélünk. Tehát az ő számú, a, amit látunk, nem a, nem a vagyonosodás, és tehát nem az számít, hogy ő most mennyire lesz gazdag hanem azt számít, hogy ő így, ő így ilyen pízben legyen, hogy ő, hogy, hogy ő így békében legyen, ke- kerülni akarja a konfliktusokat, tehát hogy ez egy nagyon érdekes generációs élmény, a, a, ami most jön ki az iskolákból, és amik ott vannak az egyetemeken, tehát hogy ez egy nemzetközi jelenség. Tehát hogy a konfliktusoktól való távol tartás, és ugye és, és, és a szülői generáció, tehát a mi mondjuk az én a 48 évemmel, a, akik fiatalként élték meg a rendszerváltást, tehát hogy mi nem ebbe, nem ebbe szocializálódtunk, hanem mi egy sokkal konfrontatívabbak vagyunk. Ők nem. Mások a célok. Nem a vagyonosodás a cél, hanem a wellbeing a cél.
1: De ti beszéltek ehhez a generációhoz?
2: Elkezdünk beszélni. Elkezdtek
1: vagy elfogadjuk? El,
2: minimálisan kezdtünk, beszéltünk hozzájuk, és most. Kénytelenek nyilván... vagy tovább? Egyébként kénytelen, mindenki kénytelen, mert hogy új, tehát nyilvánvalóan piat, tehát egyértelműen ők, ők adják a jövő ügyfélbázisát. Tehát hogy ez, ez, nem, ez kérdésem felül áll. Mi um, a, 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 a konszolidációs a, a munkánkban, ami az elmúlt válság utáni éveket jellemezte, mi alapvetően a, ott volt egy portfogyatisztítás, tehát mi kijöttünk a, az ifjúsági szegmensből, mert az egy nagyon nagy befektetés. Ugyan a jövőbefektetés, de hosszú ideig idézőben cashflow szinten, tehát a napi pénzügyek szempontjából az alapvetően de facto veszteséget okoz a pénzintézetnek. És ameddig, ameddig nem volt helyre rakva a válság utáni években a bank teljes működése, addig ettől el kellett búcsúznunk. Ez nyilván tudva azt, hogy ezt újra felépíteni, az még drágább lesz, és, az, és abba azt nem lehet félni. De nyilvánvalóan ezt, ezt a munkát el kell
1: kezdeni. Ha jól értem a dolgot a felosztás köztetek, akkor ez részben pont Zsolték csapatára is háróhat, hiszen talán az élménynek, a márkával kapcsolatos bármilyen élménynek még nagyobb szerepe van ennél a generációnál.
0: Igen, de érdekes, hogy érdekes talán, hogy a hagyományos online marketing ennél a korosztálynál már nem működik. Tehát az ami, az, az, ami kb. 10 évvel elindult, hogy, a, hogy az online marketing átalakult egyfajta ilyen, tényleg ilyen teljesítmény marketing, és bizonyos, főleg, főleg ugye ilyen teljesítmény témákban nagyon jól működött, azt lehet látni, hogy ennél a korosztály már nem, már, nem, már kevésbé működik. Itt jön, itt jön vissza nagyon erősen majd a kommunikációnak a szerepe. Tehát a digitális kommunikációnak a, a, a jellege, az mostan átalakulóban, és ahogy Ádám említette, már elkezdtük, kipróbálunk új dolgokat, újfajta megközelítésmódokat, új Ugy, csatornákat. Új csatornákat. És csatornákat. Is. Nagyon erős kampányunk volt a közelmúltban TikTokon, Spotify-on, oda, már oda, oda, oda gyártott tartalomnak megfelelően de még, még nagyon az elején vagyunk. Tehát itt még nem tudom azt mondani, hogy ez a jövő, ez lesz egy év múlva, két év múlva, három év múlva, és szintén még nagyon nehéz megjósolni azt, hogy, hogy mivel lehet majd hatékonyan elérni ezeket az ügyfeleket, a fiatal ügyfeleket.
1: Hogy néz ki a büdzsétek arányosan? Tehát mennyit visztek hagyományos mérjában, leginkább tévébe, hogyha jól gondolom, és mennyi megy a digitális csatornákban most?
2: Um, arányt mondok. Uh, mondjuk azt, hogy, a, hogy a, telj, a teljes budgetnak, és akkor ez nem csak média érint, hanem a teljes meglévő budgetnak nagyjából kétharmada van, amelyik a marketing kommunikáció, és egy ami a performance marketing tevékenységekre megy. Ennél részletesebbet nem, nem mondhatok, de úgy alapvetően, hogyha de ha míd, ha, ha média költést vesszük, akkor az arány az nem kétharmad, egyharmad, mert gyakorlatilag a Zsolték által elköltött gyakorlatilag a teljes összeg, az média al- médiaköltés, nálunk meg a, abban megvan non-média, tehát nyilván rengeteg egyéb a a PR-től, akár a social PR-en át, a a rendezvényeken át, tehát sok egyéb dolog. Tehát ha csak a médiát nézzük, akkor ott azért ez eléggé kiegyenlítődik a nap végén, és akár még azt is lehet mondani, hogy 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 az online, és kifejezett a performance marketingre több pénz megy el, mint amennyi a, a, mondjuk így a, a hagyományos média felületeken történt, költést, illeté. És ami
0: a, a, ugye említetted az éveket, gyakorlatilag mi ezt már évek óta így csináljuk, felismerjük. Tehát ez nem a Covid a... hatására történt, hanem így? ez már korábban elindult. Ez a, igen, igen, ez a és, és hogyha kicsit a jövőbe akarunk nézni, nem, nem gondolom, hogy ez az arány, ez változni fog. Tehát nem, nem gondolom, hogy az online marketing rész aránya ez, ez nőni fog, sőt, itt, itt talán előjön az, hogy újfajta megközelítésmód kell majd a marketingben, és nem tudjuk még, hogy milyen, milyen jellegű tevékenység, influencer marketing, content marketing, valamilyen member get member, tehát valamilyen ügyfélajánló marketingre kell majd a, a budget szállni, tehát itt, itt, még, itt még ez nagyon érdekes kérdés, hogy hogy fog ez mondjuk öt év múlva alakulni.
1: Arra tudtok egy arányt mondani, hogy, a, hogy, a, hogy az online-on belül mennyit költött a klasszikus, ha lehet ezt mondani, klasszikus online marketing, a display kommunikációra, és mennyi minden más? Például mennyire használtak a programatikot, bekerült ez már a gondolkodásotokba és a napi, napi kelléktáratokba?
0: Igen, igen, ez, ugye mi is elmondhatjuk azt, ami, ami, ami ugye világszinte jelenség, hogy az online költések legnagyobb része az a nemzetközi szereplőkhöz megy. Tehát a nemzetközi nagy cégekhez Google, Facebook praktikusan. ez a szerint tőletek is. Ez nál, nálunk is így van. Ugye a nem, még a költésünk
1: jelentő... mindig szomorúan hallgatom egy, egy magyar média tulajdonos képviseletében.
0: Igen, a, a, erre ugye vannak nemzetközileg már próbálkozások, hogy ez hogy tud megváltozni, ugye Nyugat-Európában is látunk már olyan, ugye nagyobb média tulajdonosok összeállnak. Általában igaz az, hogy, 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 hogy ugye a, a programmatik ma Magyarországon, mondhatjuk, hogy ugye elterjedt, de talán, talán nem olyan gyorsan, és nem olyan mértékben, mint azt egyébként nyugat, nyugaton tapasztaltuk és láthatnánk. Egyrészt ez talán annak köszönhető, hogy ami bizonyos országon már elterjedt, hogy valamilyen programatik rendszeren keresztül vásárol már valaki szinte mindenféle médiát beleért a Google display felületét, ez nálunk meg kevésbé jellemző, tehát így nagyjából minden oldalt el lehet érni a Google felületén keresztül. Másik oldalon pedig talán a programatik, ugye Kicsit nehezen, tehát itt az emberi részét nézzük a dolognak. Azt látni kell, hogy (coughs) vannak, akik ezzel foglalkoznak, és automatizált rendszereket fejlesztenek, kezelnek, általában nagyobb hirdetők, vagy vagy olyan hirdetők, akik akik tényleg teljesítmény alapon működnek és dolgoznak kizárólag, és a kommunikációs rész az kevésbé izgalmas. De van még egy olyan emberi a dolognak, hogy a hagyományos médiatervezésnek mindig van egy olyan szépsége, hogy hogy a... esetleg marketingben kevésbé járatos döntéshoz vonnak, ez sokkal jobban meg lehet mutatni azt, hogy én megjelenek ezen az oldalon, ezen az oldalon és ezen az oldalon, mint hogyha odarakok valamilyen teljesen ismeretlen nyugati szót, hogy akkor én ezen a hirdetési hálózaton hirdettem
1: valamit. Tehát, hagyományos hogy, a hagyományos média a bank fiókja ennek az iparágnak, akkor, ahol a bizalmat erősített, hogyha jól értem. Így van. Illetve Magyarország egy kis ország.
0: A média és média szereplők is nyilván ismerik egymást, tehát megvan azért egyfajta ilyen személyes szerepe továbbra is a, a média tervezésnek. Ezért gondolom azt, hogy, hogy, ezek, ez, tehát, hogy maga a programatik önmagában még azért nem, nem nőtt túl nagyra, pont azért, mert, mert, mert megvannak a, ezek a szereplők, akiket említettem.
1: Említetted a, a két kérdésre, vagy az előző kérdésnél a, a, az, hogy a, a jövőben esetleg content megoldásokon gondolkozok. Ez most mennyire ö, van benne a egy- Egyáltalán részét képezi-e a, a mostani mixeteknek, és el tudjátok azt képzelni, hogy, 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 hogy akár saját content gyártóként léptek be erre a területre? Saját content gyártóként
2: már most is jelen vagyunk, de egy szűk szegmensen, ez, ez pedig a makró- és pénzügyi elemzői uh, terület, tehát ott, ott um, mi kollégáink rendszeresen gyártanak uh, tartalmakat, amik uh, elég széles körben terítésre kerülnek, nem csak ügyfelek a, a célcsoportja, nem természetesen hanem a, hanem a, a média is a, a, a maga módján. Egészen biztos, hogy, hogy, a, hogy a content visz mindent, uh, és a és alapvetően a, a minden egyéb az csak, egy ilyen, az csak egy ilyen köret lesz hozzá. Szóval, hogy, szóval itt alapvetően, a, ami nagyon-nagyon érdekes volt, hogy a tavalyi évet, ezt egy elég nagy büszkeséggel töltel el egyébként, hogy azért én elég egy kompetitív darab vagyok, szóval azért a tavalyi évet a CIP-bank alapvetően megnyerte a pénzintézetek között a, a közösségi médiában való aktivitásával értsd az az interakció száma, pozitív interakció eredmény különböző engagement mutatók alapján, viewing és még számtalan egyéb ponton. És mindezt azért tudtuk egyébként tavaly megtenni, mert ugyanis minden egyes kommunikáció, gyakorlatilag a évben egyfajta egy content matrixon belül szóval, hogy mi alapvetően történeteket akarunk elmesélni. Uh, nyilván vannak persze taktikailag, amikor egyedi ügyek vannak, például egy, ha egy, nagyon, egy nagyon termékspecifikus dolog, vagy valami egy-egy dolog, de, de hogy alapvetően ezt mindig egy történet uh, kontextusban uh, próbálunk uh, kommunikálni, ami nem egy, nem egy taktikai, hanem mindig egy stratégiai és egy egymásra épülő történetmesélésben öltestet. Most ezt nem úgy kérdezni, hogy mi valami, valami nem tudom, föltetek a spanyol, vagy hiszem, hogy az itt valami zsenik vannak, és folyamatosan, nem tudom, ilyen Mark twain nem tudom, akármiket. Nem, 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 nem ez a dolognak a lényeg, hanem az, hogy, hanem, hogy, de, hanem, hogy azért alapvetően a minden egyes ö, 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 nagyobb ö, ö, kampányunk az alapvetően nem, is, nem, nem, nem kampány, hanem egy, hanem egy content Folyamatnak a szerves részét képviseli, és mindegyik az, az, az szerint épül és, és abba illeszkedik, hogy hogyan tudja azokat, a, azokat az értékeket leginkább képviselni, amiket mi fontosnak tartunk.
1: Mennyire egyszerűsíthetők le ezek a történetek? Ugye itt viszonylag bonyolult termékeket árultak, legalábbis sok bonyolult van köztük, és ezt egy, ö, említette a közösségi médiát is, médiát is, ezt egy egyre kevesebb, a, a, a fogyasztók által egyre kevesebb időt szent, neki Pontosabb. szentelő csatornába kell Így ezeket van. a komplex történeteket Így elmondani. Mennyit, med, meddig juthat el egy pénzintézet, amiről ugye beszéltük, hogy a, hogy, a, hogy a bizalomra építő, szóval hol van ennek a határa, meddig lehet Ennek a határa
2: mondani? gyakorlatilag az idézőjelben a lebutításnak a a legaljáig el lehet majd menni. De ez nem fogja is, rombolni
1: a márkákat, amiket egyébként építetek?
2: Nem, és rombolni semmiképpen ne, De a, 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 a rombolni, mi saját magunk tudjuk el, tehát rombolni magunkat, hogyha rosszul végezzük a munkánkat. De attól még, hogy a célcsoportnak egy más igénye van, és egy más kommunikációs térben mozog, az nekünk adaptálódni kell, de, de nagyon-nagyon világosan kell ragaszkodni azokhoz, a márka alapokhoz és értékekhez, ami nekünk fontos. Az, hogy azt egyébként úgy mutatom meg, hogy egy, hogy egy nem tudom, ugráló rózsaszín nyuszik a jobbra meg balra a vizék kattint a szemével, és így mutatom meg, vagy egyébként valami nem tudom, szívhez szóló uh, történetet mesélek el idősekről, akik most tanulták meg a Covid hatására, hogy hogyan kell bankolni, és hogy kellett segíteni. Ez mind-mind specifikus. És igen, van amit, és egyértelműen afelé mennyi, hogy nagyon-nagyon, tehát rendkívül szétválnak a, a csatornákon a, a, a felhasználó igények. Gyakorlatilag fiatal szegmenseket Facebookon nagyítóval nem lehet megtalálni. Tehát nyilvánvalóan Instán találjuk meg, a, a Spotify-on találjuk meg. TikTokon, TikTokon meg. találjuk meg. És volt egy nagyon nagy kísérletünk, egy döbbenetes eredményeket hoz egészen elképesztő eredményeket hoz, letöltés számban, megnézés, és konkrétan üzleti eredmény számára. Nyilván nem, akarok, nem akarom az üzleti, üzletüket ebben így, nem tudom, megtolni, de úgy, mint tapasztalatokat kérdezel, tehát, hogy, tehát hogy érdekes, hogy van olyan célcsoport, akiket itt lehet megtalálni. A Facebookon meg klasszikusan, a középkorú, és annál idősebbeket lehet, és náluk lassabb tartalmakat, Uh, mélyebben átdolgozott tartalmakat tudunk hozni. ez meg ott működik. És mindezt tud egy egységes márkaképet. A nap végén tudnunk kell, hogy merre tartunk, és hogy mit akarunk mondani, hogyan kellett
0: És a programatik fejlesztés, fejlődés és fejlesztés ebben talán majd segíthet, hiszen, hiszen egyre, egyre jobban kell szofisztikálni, hogy kinek milyen üzenetet juttatunk el. És ami még nagyon fontos talán ebből a szempontból, hogy a, 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 a hagyományos a, online, a teljesítmény alapú online marketingben most már, már kialakult egy évek óta tartó ilyen, ilyen állóháború, mond, tehát valamennyi szereplő nagyon egyszerű, szinte ugyanúgy üzenettel telebombázza az internetet, és próbálunk egymásra bidelni, tehát minden, elérni azt, hogy talán minél több ügyfele tudjunk elérni adott a költségvetésből. A jövő talán ezt, ezt, ezt hozhatja, hogy ki hogy tudja már márkáját pozíciálni, ki hogy tud új csatornákat találni, új üzeneteket találni, és ezeket tényleg már jóval célzottabban eljutatni majd a, a közönséghez.
1: Mennyire dolgotok nektek a, a, a magyarok hát közhelyszerűen és legendásan alacsony pénzügyi műveltségének a, a, a fejlesztése, növelése? Hát
2: ez, ez olyan, mint a levegő. Ez így levegőt így veszünk. És Neked
1: jobb az edukált fogyasztó? Aki, a, aki elolvassa az apró betűt, aki részletében bevegye.
2: Sőt, kifejez, a, a, vannak, akik egyébként itt tartanak, vagy lehet hallani, hogy a, az nagyon nem jó, amikor a, 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 ke, a kekeckedő ügyfél, aki, aki, aki kérdez. Um, jó, nyilván van, aki egyébként konkrétan azért van, mert hogy troll, tehát hogy ezt így, ez, ez, de hogy ezt most így felejtsük el ezt a költet, de Minden ügyfél kérdés mögött valódi tehát valamilyen hiány van, és nagyon-nagyon nekünk az, hogy hogy az ügyfelek edukáltak legyenek, felelős döntést tudjanak hozni, ez ez nekünk az alapérdekünk, hiszen a saját magunk környezetében rejlő kockázatokat tudjuk csökkenteni. És ez pedig nyilvánvalóan a tudás, tudás, ismeretek megosztása, és minél inkább tudatosabban vásároljanak. És ez, és ez igaz, tehát hogy itt, itt jön a szerep, hogy nem csak arra van szó, hogy tudatos bankolás, hanem az a tudatos fogyasztás. Tehát nekünk a tudatos fogyasztói szerep, az nagyon-nagyon fontos. Ez kifejezetten jó az, hogyha egy fogyasztó tudja azt, hogy ő mondjuk csak is kizárólag, nem tudom, mondjuk helyi, helyi termelők által gyártott élelmiszereket, nem tudom, fogyaszt, tehát tudja, hogy csak ezeket fogja vásárolni, mert emögött van egy, van egy, van egy stabil, vagy stabilnak tűnő világkép, amiben van egy tudatosság, és a tudatosság aztán az így transferálódik máshova is. És aztán, amikor ő pénzügyi döntést hoz, akkor, nem, akkor, akkor van egy, akkor egy biztosabb talajon állunk, hogy ő nem fog egy olyan kockázatot magára húzni, ami az ő saját pénzügyi biztonságát megkérdőjelezi. És a napvégén nyilvánvalóan a bankoknak, akik bizalmat vesznek és adnak, és a közben pedig a, az ügyfelek pénzügyi stabilitásáért is felelnek, Uh, nyilván tanácsadák, hát ugye nem helyettük döntünk, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát a
1: tudatos ügyfél az a nem, a legjobb, az a nem bedölő hitel, ha így, te szempontodból. És
2: a, és, és a legjobb, és igenis kérdezzel. És igenis van, van amikor a, hát úgy idéziójelmet, tehát mondjam, tehát legyünk őszintén, hát van, amikor a hátunk közepére kívánjuk, hogy még, még 38 kérdés jön, de aztán utána ezt, ezt le kell így csöpörni magunkról, hogy így, he, tehát hogy hello, de hát ez, ez, ez egy fontos dolog.
0: És a versenyt is tulajdonképpen ilyen, ilyen szempontból, hogy támogatjuk, hiszen gyakorlatilag folyamatosan valamennyi banki összehasonlító oldala jelen vagyunk, támogatjuk kvázi ezen cégeknek a, 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 a tevékenységét, és ugye ilyen, így továbbmenve a, a különböző médiákban is, az ilyen szakértői cikkekben megjelenünk, hiszen nekünk ugye elemi érdekünk az, hogy az ügyfél ilyen, így is ilyen oldalakon is tájékozottabb legyen, nem csak a, nem csak a banknak, banki termékek szakmaiságát, de, de árazását és feltételeit illetően
1: is. Az mennyire nehezíti meg a ti mindennapi munkátokat, vagy akár a stratégiai munkát, hogy, a, hogy azért a a bankok sokszor a politikai kommunikációban, a, hogy mondjam, nem a, 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 a legvágyottabb partnerei mondjuk úgy a politikának, hanem sokszor mutatják be sötét szereplőként őket. Ez mennyire nehezíti meg, hogy ezt hallják az emberek és a fogyasztóitok, és mennyire nehezíti meg a velük való kommunikációt? Nem teszi, nem tette
2: könnyűvé, de a, a, nem szabad soha összekeverni egy, egy mondjuk egy taktikai. Körny- taktikai, politikai kommunikációs környezetet egy hosszú távú stratégiai jelenléttel. Ezt úgy kell érteni, hogy nyilvánvalóan egy, egy alapvetően egy, egy mondjuk egy ellenszelet jelentő közbeszéd, vagy egy, vagy egy úgy alakuló közbeszédben nyilvánvalóan nagyon nehéz Például edukatív tartalmakat adni. De attól még pontosan ugyanannyi pénzügyi szüksége van, vagy adott esetben lehet, hogy még nagyobb pénzügyi támogatási szüksége van az ügyfélnek, mint egyébként mondjuk az, hogy békeidőben. De attól még, hogy. hogy ugye itt jön egyébként pont a klasszikus bankoknak, a nagy bankoknak a azért a nagyon nagy stabilitása, és a, akár több évszázat, az szampaló esetén, ez 600 éves bankházról beszélünk. De, de ezt felfogni, hogy ez mit jelent,
1: ez például azt jelenti... Átéltek néhány politikai vihatvárs. Na,
2: és akkor erre mindig szoktam azt mondani, hogy nem, nem ti voltatok ott, hanem egy másik médium néhány, néhány évvel ezelőtt, vagy jó néhány évvel ezelőtt, amikor a válságnak lement az első pár éve, és akkor készített egy, kértek egy interjút a alapvet itt a, a nemzetközi bankokat koordináló Milánói Divízió vezetőjével. És akkor ott megkérdezte a, a újságíró kollega, hogy de hát szóval mégis így komplexen nézve, holisztikusan, tehát miért, miért jó egy bankcsoportnak magyarorsz- ilyen típusú környezetben Magyarországon maradni? És akkor az volt a, az volt a mondás, amit nagyon-nagyon amit nehéz megérteni ilyen pici hétköznapi problémák esetén. Most nem a pénzügyi gondolok hanem hogy amit így a, fel, a fogyasztói oldalról. Hogy az, az volt az, hogy az a helyzet, hogy, hogy mi egy ilyen több száz éves bankház vagyunk, hát mi túléltünk napóleoni háborúkat, meg volt a száz éves háború, meg volt a 30 éves háború, meg voltak az 1800-as évek is forradalmai, meg világháborúk. Hát most Most ez van, van amikor, mert ez majd lesz holnap, meg lesz holnap után. Tehát a bizalmunk egy rendszerben az nem taktikai, hanem stratégiai. És ez azt jelenti, hogy igen, tudtuk azt, és tudják a tulajdonosok is, hogy adott esetben van egy olyan környezet, ami nem kedvez mondjuk egy banki kommunikációknak, de majd túl leszünk rajta, és hogyha van egy egy nagyon erős Vonz, most egy rossz kifejezés, de van egy nagyon erős elköteleződés egy ország felé, és általában, és a bankcsoportok kifejezetten ilyenek, hiszen mélyen bekerülnek egy gazdaság működésébe, hogy az elköteleződés az nem egy-két évről szól, és nem egy-két évben meglévő nehézségekről beszélünk, hanem túl leszünk rajta, és igen, nem jó, voltak korábban jobb évek, ez most nem jó, majd megint lesznek jobb évek, és mindenki, a, mindenki a, a felé dolgozik, hogy egyébként a nap végén az, az ügyfelek egyébként elégedettek legyenek.
1: Vége felé közeledünk a beszélgetésnek egy személyes záró kérdés, hogy, hogy van-e valami olyan, amit személyesen a, a elhoztatok, elvisztek magatokkal így az elmúlt másfél évből a COVID-ból, és ami, ami veletek marad, és ami, ami segíteni fogja később. Akár a szakmai életeteket, akár a hétköznapi
0: életeteket. Azt gondolom, hogy én szerencsésnek mondhatom magam, mert egy, mert egy tapasztalt, stabil és jó csapat van mögöttem, és ez az ez elmúlt másfelé megerősített minket abban, hogy, hogy független attól, hogy volt ez a krízis, még, még talán így, így, így többet is, és jobban is, és jobban együtt is tudunk dolgozni, mint, mint, mint bent az irodában. Személyesen nekem pedig olyan szempontból szerencsés volt az időzítés ennek a vírusnak, hogy ennek a járványnak hogy egy két éves és egy öt hónapos pici lányom van, és így, így, így láthattam az első, első hónapokat, első, első nagy élményeket, így így tulajdonképpen így mélyebben tudtam átélni, így, hogy, így, hogy otthon vagyok velük, otthon voltam velük.
2: Na most én, és én, én gond, gondolkodok valami frappáns válaszom, és valójában nem tudok rá semmi, olyat mondani, milyen Katartikus. Nem, nem elvárás. Be tudom, persze, persze, persze. Na csak azt mondom, hogy, hogy én ezt az elmúlt másfél évet, lehet, hogy ez egy egyfajta aberráció, de hogy én ezt, én ezt nagyon-nagyon jól éltem meg. Egész egyszerűen az történt, hogy, hogy szakmai értelemben az én nagyon-nagyon kevésszer adatik meg az, hogy egy hogy kommunikációs vezetőként, és marketing kommunikációs vezetőként egy, 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 egy gyakorlatilag egy, tény, egy globális, globális válságot éljél át úgyhogy úgy, hogy felelős vagy azért, hogy, hogy tő, akár több ezer ember a, a, abban a cégben, a, és az a több százezer ügyfél, annak legyen rendben mindene, hogy holnap, van holnap, és tudjunk, tudjunk alapvetően egy, egy, egy biztonságot adni. És, ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes megélés volt ebben, és azt, azt végig, végig élni, hogy, hogy ebben a mi vállalati kultúránk mennyire jól működött, az egy hatalmas élmény volt. Ez szerintem ne, ez, ez, egy, ez egy ezt egy, nem, órákat lehetne beszélni, és nyilván nem, nem fogunk róla, de valahogy az van, hogy, 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 hogy minden, minden azon múlik, hogy egy munkahelyen, hogy hogy tudunk-e, tudunk-e emberként emberként is ott lenni, és nagyon-nagyon kicsit nyálas nagy szavak, de hogy valójában a nap végén tényleg azon, hogy tudunk-e egy szerethető környezetet teremteni. Mert, mert akkor, hogyha baj van, akkor, akkor ott vagyunk egymás mellett. És ez itt most nagyon-nagyon-nagyon erősen kijött. Hogy me, hol, melyek azok a vállalatok, ahol ez, ahol ez működött, és melyik azok, a, ami, ahol ez nem, és a bank az egy olyan hely volt, ahol ez nagyon-nagyon működött.
1: Ha nem is frappány, de szép végszó volt ez. Én nagyon meg, szépen... meg,
2: megkönnyezem magamat ezért Igen. a mondatért. A végén, de sírva, sírva, búcsúzunk
1: sírva búcsúzunk a, búcsúzunk. a hallgatóktól. <gül> én meg tőletek nagyon szépen köszönöm nektek is, meg természetesen a hallgatóknak is, hogy hallgattak és hallgatnak minket. Dunai Zsolt és Szinnely a Bank-tól volt ma, a műsornak a vendége, ez itt a reklámszünet, a 24 pont yeah. kommunikációipari és reklámpiaci beszélgetős műsora. Körülbelül két héttel folytatjuk itt. más szereplőkkel. Viszontlátásra.